0: Meus cadáveres de Covid, meus mortos-vivos, como estão vocês? Comprando muitas coisas aí no Saara, no Rio de Janeiro, na 25 de Março, aqui em São Paulo. Muitos presentes é, para o Namorados, contaminados com Covid, para as pessoas que vocês querem matar? Espero que sim. Espero que vocês estejam presenteando os parentes de vocês com Covid. Está começando mais um comunista de plantão, o seu, o meu, o nosso... O podcast mais enojante da podosfera antifascista, meus queridos. E hoje, só pedrada, essa semana foi difícil, foi pesada e o fascismo brasileiro está em avançado, viu, meu, meu pessoal? Então vamos lá para mas esse vômito político ideológico, esse chorume, é, esse necrochorume político que acontece nesse país, né? É, é difícil... Certo, a gente sabe que a lei aprovada no governo Dilma Rousseff excluiu as manifestações políticas no âmbito do terrorismo. Mas isso gerou um precedente legal, porque basta agora uma emenda constitucional para suprimir é, esse trecho da lei e fazer com que a, os antifas sejam qualificados como é, terroristas. Né? E a gente tem um congresso que é basicamente conservador, né? é racionário, não é nem conservador. A gente tem mais ou menos quase 300 deputados que são conservadores. Né? E agora, a base do bolsonarismo, Bolsonaro e os militares estão apontando armas para as cabeças das instituições é, tidas como democráticas, pois não são democráticas. Né? O STF já passou vários ataques aos trabalhadores, é, recentemente proibiu até os sindicatos de reivindicarem as questões é, do rebaixamento salarial durante a pandemia então essas instituições não vão resistir a nada não tem poder real nenhum né? não vão resistir a nada e tanto que o Rodrigo Maia está sentado em cima dos pedidos de impeachment do Bolsonaro né? o que as instituições é, nesse momento querem é o quê? que os ataques frontais, as condições de vida dos trabalhadores né? a reforma é, trabalhista que vem com a carteira verde e amarela que já tá no Senado, já passou pelo Congresso para ver como é reacionário, né uma contra-reforma da Previdência que pode vir aí a reforma é, que eles estão colocando como primordial que é a tributária, passe é, pelo Congresso sendo articulado da forma como sempre foi articulada com o Centrão, né, e o bolsonarismo ataca diretamente as instituições né, porque Bolsonaro quer ser um Bonaparte, ele quer assumir o poder né e tanto que o, o Mourão e os militares estão fazendo um aceno para articular com o Centrão de passar essas pautas. Né? Então a gente não pode esperar nada dessas instituições. Não pode esperar nada mesmo, eles não têm nenhum poder real. Né? Enfim, e desde 2016 elas estão totalmente abaladas, a gente está vivendo já um estado de exceção que vem é, se densificando, porque desde o golpe não tem mais estabilidade jurídica nenhuma. Então, você tem é, os militares é, basicamente apontando fuzil para os outros poderes e oh, se vocês tomaram o celular do Bolsonaro por conta das fake news, a gente intervém. Se o próprio Bolsonaro volta atrás de várias decisões por conta dos militares, e a burguesia financeira está apoiando o projeto bolsonarista, que é basicamente o projeto do Paulo Guedes, né Bolsonaro é o mal necessário. O projeto do Paulo Guedes de privatizar e vender tudo, das né? pessoas trabalharem no meio da pandemia, de passar carteira verde e amarela, né? de arrebentar com as condições de vida dos trabalhadores e qualquer mediação do Estado para fazer com que uh, as taxas de exploração sejam mediadas. Né? Então, acreditar que o Congresso vai barrar alguma coisa, o Congresso, o STF, impotente. Né? Que que o que o Celso de Mello vai fazer contra o Exército, o, é, o bolsonarismo, que tem tá uma base social importante, e o imperialismo norte-americano? A partir do momento que... É, esses caras decretarem um golpe, tomarem o poder, esses caras ou eles saem do país, ou eles aderem à ordem, como fizeram em 64, né? O, o golpe de 64 foi chancelado pelo STF. Então, é, a gente não, não pode acreditar nas instituições. Instituições estão totalmente comprometidas, a gente tem, não pode esquecer que as instituições são instituições de classe, né? Então, é, todas essas instituições representam, de alguma forma, o um poder burguês, né? Agora, claro, o STF sabe que o dele está na reta, que eles não vão ter é, nenhum tipo de liberdade é, jurídica para decidir, né? Enfim. E, e o dele está na reta, tem ministros lá que foram colocados pelo PT, enfim. Então eles estão olhando seus interesses individuais, seus interesses enquanto é, órgão do Estado está sendo ameaçado. Né? Hum. Mas, assim, é que o, o Bolsonaro, ele. Né, quer se colocar enquanto esse sujeito que está lutando contra o establishment, né, essa narrativa é importante para ele estar tá lutando contra o poder estabelecido, contra, contra a corrupção do Congresso, mas na verdade ele tinha que se aliar ao Congresso para passar é, essas propostas, essas propostas estão sendo barradas pelo Congresso também, porque ele não faz é, acordos com o Congresso, os militares, o Mourão estão tá cenário para fazer acordos, para passar, porque não interessa, tem que passar são as portas da burguesia, né? E outra, como você falou sobre a conscientização dos atos, todos os nossos atos são colocados enquanto terrorismo, vagabundagem. A mídia burguesa é um aparelho ideológico da burguesia. Então esses caras, até a Globo tem uma oposição formal ao bolsonarismo, eles se opõem as pautas culturais, se opõem ao bolsonarismo que ele retirou Quase 200 milhões de patrocínio da Globo mandou pra Record para pro SBT. Mas você põe lá na Globo News, os caras estão apoiando todo o projeto do Paulo Guedes. Então esses caras aí não vão fazer oposição real ao bolsonarismo, entendeu? Ou a gente consegue é, fazer com que as massas é, a, a, consigam aderir a um discurso radical é, de esquerda, comunista, socialista, para sair da crise da pandemia, ou o golpe vai passar mesmo, velho, porque eles já estão pensando em, fazer, em dar um golpe preventivo, e isso sem a gente ir pra rua, isso com a, uma esquerda paralisada, né, isso com o campo classista diminuído, a gente hoje não tá como nos anos 60, com oposição fodida para dar um golpe dizendo que um, seria o comunismo no país, já tão pensando até em golpe preventivo, os militares já falaram em golpe várias vezes, né, que é intervenção militar, Bolsonaro fala toda semana de golpe, e isso passa impune, velho, a gente não pode esperar nada das instituições democráticas porque elas nem são democráticas, na verdade né? elas vão de fato aderir à ordem, vão ser mudadas quando a burguesia quer ela reconfigura seu próprio Estado isso não quer dizer assumir uma posição esquerdista e descartar as frentes descartar as permeabilidades das instituições burguesas né? descartar uma oposição que está sendo feita dentro do Congresso né? principalmente aí, se tem a figura da bancada do PSOL o Glauber Braga, que está fazendo uma posição bem consequente, firme, contra a escalada do fascismo no país, né, e a privatização de tudo, que esse é, tipo de fascismo neoliberal que existe no país, né? Mas a questão é, a gente tem que ter independência de classe. Né? Então, um projeto destinado ao poder popular, a classe trabalhadora tomando as rédeas do seu destino contra a classe revolucionária. E vai dominar o poder político, o poder econômico em suas mãos, né? Enfim, é, a gente tem que ter é, no horizonte isso, né? De fazer uma oposição também via as instituições, óbvio, se há esse espaço, faremos tal oposição, mas a gente tem que é, colocar na cabeça que somente isso não basta, nunca bastou em lugar nenhum do planeta, né? A, a, as instituições são simplesmente tratoradas por um golpe e elas se reconfiguram quando esse golpe chega, né? Essas instituições são burguesas São do capital E para a própria reprodução do capital Então a partir do momento em que elas não servem mais Crescem, nascem outras Ou elas se reconfiguram Então por isso a gente tem que ter um lastro Nas massas trabalhadoras agora Para conseguir resistir a esse processo né? Esse é o caminho que a gente tem que apostar Caso contrário Esse golpe passará Sem oposição popular Ser oposição é popular real que consiga enfrentar essas forças. A gente não tem correlação de forças, a gente fica pensando simplesmente em é, carta ampla de frente tal contra o fascismo. Ah, bancada de 10 deputados é, se posicionando contra o fascismo. É importante? Sim, mas isso não descarta. A questão que os trabalhadores Têm que ser protagônicos nesse processo De resistência ao fascismo Enquanto a gente não construir isso né, A possibilidade do golpe está aberta né? E é um fascismo De novo tipo né? É o fascismo onde você Coloca é, os trabalhadores Para aceitarem um projeto De espoliação dos próprios trabalhadores É basicamente isso É um fascismo que se diz nacionalista Mas o cara levanta a bandeira de Israel e Dos Estados Unidos Entendeu? Então, você não tem proteção de indústria nacional, você não tem nada disso. Né? Então, você tem aí a construção desses inimigos, que, é, o petismo que foi colocado enquanto comunismo pela mídia burguesa e pelos jornalões aí do país. Né? E esse projeto está sendo colocado a baila agora. E se a gente não tiver uma oposição de classe fundamentada na classe trabalhadora resistindo ao golpe... Pode esquecer, as instituições serão tratoradas Não tem manifestação que seja colocada A baila pelos progressistas Que é retratada pela mídia burguesa De outra forma, a mídia comercial É um aparelho ideológico do capital Então, mesmo os professores Que vão até as ruas Pedir aumento salarial Lutar contra a privatização da Previdência São colocados como vândalos, terroristas Baderneiros, imagine os antifascistas Não tem o que fazer eles vão fazer isso, o que a gente tem que fazer é apresentar um projeto é, para a população. Eles estão cumprindo o papel deles, a gente tem que cumprir o nosso. O que a mídia burguesa vai falar, a gente não pode ficar esperando que a mídia burguesa vai falar, porque eles sempre vão difamar a gente, não sempre vão difamar a gente. A gente pode contrariar isso somente com a nossa inserção entre as massas populares, e infelizmente a nossa inserção é muito reduzida, é muito pequena. assimtonar o bolsa de colostomia, me faz uma live incentivando que as pessoas entrem em hospitais de contaminados com COVID para verificar se realmente todos os leitos estão ocupados, né? Você constrói hospitais de campanha para justamente se tenha espaço para receber as pessoas, leitos vazios, eles querem que todos os leitos estejam ocupados. Ele incentiva essa ação criminosa, isso é terrorismo. Isso sim é terrorismo, invadir um hospital onde as pessoas estão com uma doença grave, que, por enquanto, não tem vacina ou remédio, né, onde as pessoas têm que ficar em, ob em observação e com respiradores, o sujeito incentiva a porra da invasão de hospitais em uma live. No outro dia, o hospital é invadido com pessoas que começam a xingar os médicos, destruir as coisas, invadir as salas arrebentadas no chute na porta, chamando os médicos de petistas... É isso. Aqueles que ainda apoiam Bolsonaro, realmente, esses estão apoiando o terrorismo. Aqueles que são a linha de frente do bolsonarismo, sim, apoiam o terrorismo. Né? E o presidente do país, hoje, é um terrorista declarado. Isso aqui, para mim, é uma ação de terrorismo. Isso é terrorismo. Invadir um hospital onde as pessoas estão totalmente debilitadas, onde os médicos estão trabalhando em plantões, muitas vezes extrapolam aquilo que as leis trabalhistas que ainda existem permite por conta da situação da pandemia. Então há dias, muitos deles estão dormindo nesses lugares, né? não vão nem para casa para não contaminar os familiares, né? só passam em casa para pegar roupas, enfim, se restabelecer restabele restabelecer as energias e voltar para os hospitais e tem que lidar com esse tipo de lixo, esse tipo de lixo humano que invade o hospital para ficar é, verificando se todos os leitos estão ocupados que bom que todos os leitos não estão ocupados, caralho. Bando de filho da puta do caralho. Bando de lixo do inferno. Vocês queriam que todos os leitos estivessem ocupados no hospital e as pessoas que vão pra lá ser internadas vão pra onde? Pro dentro do cu de vocês? Bando de filho da puta. Companheiros, camaradas, pessoas... O fascismo, o neofascismo brasileiro está cada vez mais claro e está sendo manifesto nas ações cotidianas. Essas invasões dos hospitais são demonstrações de que realmente está a parte da sociedade brasileira que está se fascicizando. Vejam essa ação. Na praia de Copacabana, a ONG Rio da Paz faz uma ação simbólica de colocar cruzes na areia da praia representando os mortos do coronavírus. E vai um bando de fascista, pilantra, safado filho da puta que tem que morrer na ponta do fuzil da baioneta enferrujada para sangrar e sofrer para morrer e começa a retirar as cruzes em meio a isso tem um pai de um rapaz de 25 anos que tinha acabado de falecer e estava lá, estava lá participando da ação porque estava de luto e está ali protestando de forma extremamente pacífica né? o que se pede? é ah, os protestos pacíficos e ele toda essa baboseira. O cara tá lá. O seu luto, a sua indignação. Me vem uma corda de fascismo. Começa a tirar as cruzes do chão. Chutar as cruzes do chão. Como se fosse mentira. Como se a população brasileira não estivesse morrendo de covid. Como se as pessoas conseguissem ficar em casas desempregadas. Com esse auxílio de merda. E não estivesse morrendo. Os três lotados. Os busões lotados. E o sujeito, que é o empresário safado é empresário, tinha que ser empresário, tinha que ser burguês, filho da puta, né? que começou a chutar as cruzes lá, tem problemas com a justiça, já por sua negação, e me fala, no país a gente tem 200 milhões de pessoas, um sujeito relativizando a morte na frente do pai, do jovem de 25 anos que morreu por conta de Covid, é isso. Não existe legitimidade nessas manifestações fascistas. Tem o campo da humanidade, o campo da barbárie, o campo da morte, o campo da escravidão, da colonização, o campo de tudo o que é mais abjeto que a humanidade já produziu. E a gente não vai dar trégua para vocês, bando de lixo. Nesse escopo, mais uma ação de um louco desvairado que houve do presidente da república, um monte de besteira Porque o que a gente fez Principalmente campo social democrata Críticas totalmente despolitizadas À mídia burguesa né? Críticas totalmente despolitizadas Não explicaram o porquê Faziam críticas à Rede Globo O porquê faziam críticas aos outros canais E não propuseram nenhum projeto De fato, de popularização De democratização Dos meios de comunicação social Tem que ser sociais e não burgueses, não comerciais E isso resvalou nessa crítica vazia que se faz da Rede Globo hoje. Né? Se contrapõe a Rede Globo, a SBT, se contrapõe a Rede Globo, a Record. E a única diferença é retiraram da Rede Globo a verba de patrocínio e passaram para o SBT e Record e outros meios de comunicação. E a Globo entendeu que as pautas progressistas é, podem ser levadas para o campo da mercadoria, então a luta vem sendo transformada em mercadoria, e por isso, eles atingem um grupo progressista, onde você tem uma publicidade específica para esse grupo. Não tem comunista na Globo. Tem isso. A Globo é um oligopólio de mídia, o maior do país. Caralho. Falar que a Globo é comunista é uma loucura, porra. Tanto que a oposição ao Bolsonaro pela Globo é oposição formal, é oposição às pautas culturais. É uma oposição às pautas culturais, às pautas morais, uma oposição porque eles sabem que o rabo dele está na reta, porque eles estão sendo usados de bode expiatório, porque, se Carlos fecha o regime, provavelmente eles vão caçar a concessão da Globo, vão passar para um outro empresário que esteja alinhado às ideais do bolsonarismo e ao é fascismo brasileiro. É por isso que eles estão se opondo ao Bolsonaro. Mas o projeto Guedes, esse está passando. Se vocês ligam lá, é, naquela porra daquele canal da Globo fechado de jornalismo, esqueci a porra do nome, Globo News. Estão chupando a piroca do Paulo Guedes sem parar. O menino não aguenta mais, tira a boca do saco do Paulo Guedes, não tira a porra da boca do saco do Paulo Guedes, é basicamente isso, o projeto do Paulo Guedes é palatável. o Paulo Guedes não fala tanta besteira e ele que de fato leva as pautas econômicas que o governo tem que manter aprovando para conseguir ainda ser um representante legítimo da burguesia nacional e internacional e depois de toda essa análise isso resvala na ação cotidiana isso resvala naqueles que são mais linhaduras do bolsonarismo, que aderiram ao fascismo de forma aberta, né? Por quê? Uma jornalista na Globo foi sequestrada. O cara entrou com uma faca lá dentro, queria conversar com uma outra jornalista, não conseguiu encontrá-la. E estava lá com uma faca no pescoço dela, ameaçando, de morte, tipo, falando que abaixa a rede Globo e etc. É aí, de novo, o presidente do país se usa do aparelho de Estado para cometer atos de terrorismo e apoiar o terrorismo abertamente. A gente já pode falar em terrorismo de Estado. Essa política econômica, esse discurso, sim, é terrorista. Isso é terrorismo. Eu também, aqui, dou boa notícia. De vez em quando vê uma coisinha boa aí, né? A gente viu que os trabalhadores e os aplicativos estão começando a se mobilizar estão começando a se reconhecer enquanto trabalhadores. Esse discurso de empreendedorismo, de empreendedor de si mesmo, do sujeito que faz o seu horário de trabalho, está caindo por terra, porque o sujeito tem que ficar 14 horas trabalhando, e ele fica responsável pelo meio de transporte, ele que fica responsável, se for de moto, para abastecer a sua moto, pela manutenção da sua moto, e o aplicativo fornece as condições de comunicação via internet, mas... Quem tem, vamos dizer assim, a força de trabalho e os meios de produção, nesse caso, de forma muito aberta, né, são os próprios entregadores e os restaurantes. Todos esses donos são, primeiramente, repassados para os entregadores, que são o elo mais fraco, e depois são repassados para a pequena burguesia, para os comerciantes, para os donos de restaurantes, que têm os pequenos negócios. Esses caras estão se fudendo, sim, na mão desses aplicativos. Né? mas principalmente os trabalhadores que entregam, que trabalham pra caralho, não tem nenhuma porra de uma garantia social, não tem nenhuma porra de uma legislação que os protejam, e eles têm que se organizar, ainda bem que eles estão se organizando, que comecem a fazer greves, que se entendam como trabalhadores, que montem sindicatos e que vão pra cima da burguesia. Porque senão, é, meus amigos, se eles não forem pra cima dessas empresas transnacionais que estão vindo aqui explorar a mão de obra deles, eles vão morrer de fome, vão ter que trabalhar cada vez mais. Hum! motorista do Uber hoje trabalha em média 12 horas por dia, isso trabalhando de madrugada, onde a porra da demanda é mais alta, a maior parte deles trabalha de madrugada onde a demanda é alta. E já tem uma manifestação aí marcada para o dia 1 do 7 e todos nós temos que começar a olhar para essas categorias. Esse é o novo horizonte de exploração do trabalho. É arrebentar com qualquer tipo de regulamentação que foi arrancado na ponta da bala no século 20. Que foi arrancado pelo socialismo no século XX do capitalismo, que foi arrancado pela luta antifascista, que foi arrancado pelo sindicato, que foi arrancado pelo Partido Comunista, em todo o mundo. Foi arrancado pela Revolução Soviética, todas as revoluções que aconteceram no século XX no campo do socialismo e do comunismo. Nós arrancamos as mínimas mediações da exploração capital-trabalho no século XX. E nós arrancamos isso com muita luta. E agora. Com essa crise econômica mundial Com o avanço do neofascismo liberal Em todo o mundo O paradigma é acabar com qualquer instrumento De regulação do Estado sobre a exploração Dos trabalhadores Esse é o novo paradigma, e em casa Trabalhe em casa, você paga a sua internet O computador é seu Você custeia alimentação, você não recebe A mais por isso, e pão no seu cu pão no cu da sua jornada, trabalhe por demanda Se você fizer em 12 horas É problema seu seu filho da puta arrombado Trabalhe até morrer o legítimo presidente da Bolívia Evo Morales é, Deu uma entrevista dizendo que a embaixada brasileira Estava assim confabulando com os golpistas De Colônia com os golpistas Porque teve reuniões com, com Carlos Mesa Com Jorge Quiroga, com Luiz Fernando Camacho Que são os principais líderes Do golpismo venezuelano Miliciano dos policiais é, militares de lá e do exército, financiados pelo imperialismo norte-americano, né? porque as reformas já começaram as reformas neoliberais já entraram lá com tudo né, então arrebentando com a revolução que aconteceu na Bolívia, com o Estado plurinacional, estão arrebentando com as garantias dos indígenas estão arrebentando com as garantias dos trabalhadores e vem assassinando milhares de pessoas desde que o golpe se iniciou. Milhares de lutadores sociais, milhares de líderes políticos, milhares de indígenas. Tem mais ou menos uma década ou mais que os trabalhadores da Cinemateca vêm denunciando o descaso do governo, dos sucessivos governos, a sua reserva técnica, aos salários, a quantidade de pessoas que trabalhavam, a, as locações que acondicionavam os filmes e toda a memória da cinematografia, memória da cinematografia nacional. Então você tem o original do Globo e Rocha lá que está apodrecendo. Podre, mofado. E agora o que se diz é que o governo federal rescindiu o contrato da Cinemateca, não se sabe o que vai fazer com todo esse material, os trabalhadores lá estão há dois meses sem receber salário, precisando de ajuda, solidariedade nesse momento, né? de outros movimentos sociais organizados, né? dos partidos políticos de esquerda, do campo classista, para conseguir sobreviver. E já tem dois anos que o OS foi colocada para administrar a porra da cinemateca. A gente sabe que o OS basicamente é empresa privada, né, meus queridos? Então a administração já está sendo privatizada há um bom tempo, que se quer acabar a pagar o patrimônio cinematográfico brasileiro com isso né? então vou pedir para o Bruno deixar no link a vaquinha para vocês contribuírem, para ajudarem os trabalhadores de lá e divulgarem, né? vou divulgar uma nota do partido do LGBT comunista Partido Comunista Brasileiro não é qualquer partido do LGBT comunista, que é o nosso coletivo em conjunto com o nosso coletivo de mulheres é, feminista classista, manda Montenegro, vou compartilhar para que vocês tenham noção do que está acontecendo e ajudem se caso puderem, né? Porque tá difícil, né? Eu tenho que me repetir aqui, eu tô parecendo a porra de um papagaio, alguém cala a porra da minha boca, porque toda hora eu tenho que falar isso. É, o isolamento social é uma mentira, é uma fábula, não acontece, ninguém tá ficando em casa. Isso vai desde o movimento é, do governo federal estimular que as pessoas saiam na rua e morram, foda-se. É, tem muitos trabalhadores aí, ociosos para morrer, tem muitos velhos para morrer, deixar a Previdência é, desafogada, a gente já quer privatizar essa porra mesmo, acabar com isso. Então se morrer é, 30 milhões, 100 milhões, 200 milhões, foda-se. É, então, se morrerem algumas milhares de pessoas, ou um milhão de pessoas... Tudo bem o país tem 200 milhões de pessoas mesmo, né? E aí a gente já diminuiu uma taxa de desempregados, dos velhos, e foda-se, barbárie capitalista é isso. É o lucro acima das vidas e ponto final. Então agora os comerciantes, você tem a Fijan que estava pressionando o governo do Rio, se não me engano, você tem a Fies que pressionando aqui o governo de São Paulo para a reabertura dos centros comerciais, né? Então todas essas associações comerciais, né, os industriais, estão pressionando a reabertura do comércio pra quê? Vender, porra. Vender. A pandemia no pico, foda-se, reabra 25 de março. Eu sei que é difícil responsabilizar individualmente os trabalhadores por conta dessa irresponsabilidade toda, mas há sim que de responsabilidade individual aí pra você que tá saindo de casa pra comprar presente no dia dos namorados, tá saindo de casa pra ficar dando um rolezinho em shopping. Você vai morrer, filho da puta. Você vai matar sua família, desgraçado. Põe a mão na consciência, caralho. E se você não matar ninguém da sua família, se você morar sozinho, você vai contaminar um idoso. Você vai contaminar uma outra pessoa. O que, que você tem que ir de centro comercial, caralho? Vai dar presente com o coronavírus pra desgraça do teu companheiro, da tua companheira? E é isso, meus amiguinhos. Isso aqui pra mim já tem um efeito catártico. Já é quase uma terapia. Eu me sinto bem em gravar essa desgraceira aqui. Não sei vocês, vocês que se fodam também, se não quiser ouvir, no ouve, se não quiser compartilhar, não compartilha. Me xinga, manda eu me fuder lá nos comentários, no inbox. Você é um lixo, eu te odeio, eu, eu recebo lá. Manda foto, manda nude, manda rola, faz o que vocês quiserem. Se vocês quiserem nos apoiar, apoiar o Clio, o que vocês têm que fazer? Óbvio, tem que doar o auxílio emergencial pra gente. Em vez de pagar um aluguel, em vez de pagar uma conta de água, luz, telefone, energia, não. Esquece isso aí dou auxílio emergencial para o Clio. Né? Chama lá, não, eu queria né, sustentar minha família, mas como vocês estão pedindo, eu vou doar aí o meu auxílio emergencial para vocês. Façam isso. Então vocês vão lá no Catarse, www.catarse.me barra Clio, e lá vocês têm os um planos de financiamento, as recompensas, coisa maravilhosa, coisa imperdível. Vão lá, deem uma conferida, e tem o Pica Paga, o famoso PICPAY, né, que é Barra Clio História e Literatura, procure lá no Pica Paga, tá certo, meu pessoal? É uma péssima semana para vocês e até a próxima.